0: Gracias Marco Antonio, buenas tardes, buenas tardes también a Radio Libre y Nexo, buenas tardes a don Luis Pardo y como siempre buenas tardes también a su distinguida audiencia.
1: Muy bien, tal como lo decíamos fuera de micrófono, hemos visto muy activo a Luis Pardo, no tan solo en, eh, en terreno, sino que también lo vimos en la Cámara, defendiendo un proyecto de ley que busca apoyo para asegurar a los colegios eh, particulares eh, subvencionados eh, para que aseguren el año académico 2021.
2: Bueno, efectivamente, eh, hay muchos padres que están sufriendo eh, los efectos de, de la reducción o pérdida de sus ingresos, eh, entre otras tantas dificultades tienen que enfrentar el pago de los colegios y, y por lo tanto se, se generó un proyecto de ley en el cual los colegios particulares son mencionados con el copago y también los colegios particulares eh, tienen que elaborar un plan de contingencia para ofrecer, la mayoría de los colegios lo está haciendo, para ofrecer distintos tipos de, de ayudas, algunas ofrecen becas, rebajas, eh, reprogramaciones, en fin, eh, y aquellos alumnos además que se acogen a estos planes para que no, no queden, no eh, puedan ser excluidos de la matrícula del año entrante, pero también hay que decirles, eh, lo los de que es muy importante ver cómo se ayuda también a los colegios, porque los propios colegios están haciendo un esfuerzo enorme, si bien no es lo mismo las clases presenciales que las clases a distancia, eh, eh, el esfuerzo que hacen los profesores es incluso mayor. Eh, el esfuerzo que hacen los sostenedores por mantener sus su, su planillas de remuneraciones y, y seguir pagando todos sus su gastos eh, sigue, sigue en pie y por lo tanto muchos colegios también están hoy día eh, en, en una situación muy crítica. Lo mismo pasa con las salas cunas que obviamente están sin poder eh, trabajar y que están asumiendo eh, el, el costo de seguir eh, pagando las superludarios y seguir con, con, con todos los otros gastos como las deudas y otros y por lo tanto estamos trabajando y esperamos que venga también desde el, el gobierno alguna forma de ayuda para aliviar también la carga de no solo las familias, sino que también en este caso de los propios establecimientos, para que cuando hayamos superado esta pandemia eh, sigamos teniendo los mismos colegios, las mismas plazas de trabajo para los profesores y para docentes, y, y de esa manera tengamos el menor impacto posible dentro de lo posible a propósito de la pandemia. ¿Y cómo
1: le ha ido este proyecto de ley o cuál es el peligro que, es, que se espera de, de este proyecto?
2: El proyecto fue casi unánimemente aprobado. Primero en la comisión de educación le hicimos algunos cambios porque la verdad es que inicialmente venía demasiado abierto por así decirlo y yo establecido que en realidad se trata de ayudar a quienes efectivamente están con problemas y no eh, dejar la abierto que eh, simplemente sea una señal para, para no pagar pero que aquí padres no aquellas familias que efectivamente están eh, acongojadas y necesitan la ayuda a la reciban y, y todo eso fue aprobado unánimemente en la comisión y luego en la sala y ahora esperamos que se tramita en el senado algo que apuntar con respecto a este tema diputado Marcelo Chilín,
0: No, es un proyecto muy pertinente, necesario. Hay que ayudar a sostener eh, todos los establecimientos en educación, en salud, que nos permitan eh, tener las condiciones para renovar la vida en comunidad cuando haya las condiciones para ello, así que por eso prácticamente tuvo el apoyo unánime. De, de la sala de la Cámara. esperemos que el Senado actúe rápido.
1: Muy bien, eh, diputado Chile, eh con respecto a este tema, recordar que el diputado Pardo es integrante de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados y con respecto a este otro tema que vamos a plantear a continuación seguramente va a tener eh, su visión y su mirada pero vamos a partir preguntándole al diputado Marcelo Chilin con respecto a este otro debate que se abre eh, y que hace tiempo viene hablándose de aquello y hay posiciones eh, divergentes al respecto, eh, hoy día mismo el ministro París eh, estuvo sacándole un poco el piso de alguna manera desmarcándose del ministro Figueroa indicando que no tiene comparación hablar del plebiscito, por ejemplo, de usar los establecimientos educacionales cuando en la semana el ministro Figueroa habló de que si es que se hacía el plebiscito en los colegios, ¿por qué entonces no volver a clase en estos mismos ambientes? ¿Cuál es su mirada con respecto a este tema de vuelta a clase, de, de iniciar el año o, o de reiniciar o retomar el año académico presencial en el 2020, diputado Chilín?
0: Yo tiendo a coincidir con el Ministro de Salud, don Enrique país porque no es lo mismo el uso puntual de los establecimientos vocacionales para un evento como el plebiscito, que su utilización cotidiana con la multiplicación de miles, decenas, de miles, cientos de miles de interrelaciones entre los alumnos, los profesores, los auxiliares. Eh, no no son comparables yo creo que nos tuvo muy afortunado el ministro Figueroa en la comparación ahora yo creo que después de todo lo que hemos pasado y digo hemos porque todos lo hemos pasado eh, a raíz de esta pandemia creo que debemos tomarnos con más serenidad prudencia reflexión eh, el intento de volver a normalizar la vida en comunidad, porque todo esto requiere de medidas extraordinarias, de medidas preventivas, sobre todo hemos visto lo que pasó aquí con la reapertura de Santiago en el llamado Mall Chino por ahí Estación Central eh, que se produjo una verdadera batalla con peleas entre la gente los periodistas, los señores de seguridad en fin y eso habla de que no se puede improvisar en esto y yo concuerdo con el ministro Figueroa en que hay ciertos criterios entre los cuales el más importante es el de la voluntariedad pero cada establecimiento, cada sostenedor tiene que revisar cuáles son sus propias condiciones y la opinión de ellos tiene que ser decisiva para considerar si están en situación de restablecer la actividad educativa presencial. No, no creo que sea conveniente precipitarse y andar haciendo las cosas como eh, forzado porque hay algún apremio de no sé qué naturaleza que nos dice que no, que hay que dar la sensación de que ya se está volviendo a la normalidad. Yo creo que esa prisa motivada por esas razones, no es buena consejera en estas circunstancias. Así que por eso me inclino... Más bien por lo dicho por el ministro Bari, ah, pues no es comparable una actividad puntual con una sistemática
1: y cotidiana. ¿Cómo usted, diputado Pardo, precisamente su condición de integrante de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados la posibilidad de volver a clases presenciales este 2020, que ha sido bastante insistente el ministro Figueroa, por el, el gobierno en, en este tema?
2: Bueno, efectivamente, la, la comparación de las clases con los plebiscito a lo mejor no es la más adecuada, pero lo importante es que el ministro Figueroa ha establecido tres condiciones clarísimas para una eventual vuelta a clases y digo porque nadie ha hablado de volver a clase mañana y pasado mañana, sino que una vez que quedan seis meses todavía de los segundos semestres una vez que se entienda o se sepa eh, eh, cuáles son las condiciones sanitarias además en cada lugar y en cada comuna, y esas condiciones son eh, una muy importante que es la voluntariedad, es decir, a ninguna familia la van a obligar a volver a clase, y si una familia decide no volver a clase, cuando eventualmente se vuelva a clase en el futuro eh, va a seguir teniendo la posibilidad de eh, la educación a distancia, de la misma forma que se ha estado materializando hasta ahora, y también respecto del sostenedor entonces si el día de mañana en una determinada comuna tenemos ya un bajo índice de contagio y están las condiciones sanitarias y el establecimiento educacional además tiene las condiciones sanitarias y voluntariamente eh, hay padres que quieran llevar a sus hijos a clase, y bueno, ese va a ser un momento y ese momento puede ser en dos 3, 5 6, no sabemos cuántos meses más, porque no es algo que nadie sepa y eso lo ha dicho reiteradamente también en el, el Ministro de Educación lo que pasa es que hay que ir preparándose para cuando ese momento llegue, y en ese sentido se está trabajando en los protocolos se está, también se ha dicho que va a ser gradual eh, es decir que van a partir por ejemplo, por los cursos más altos, terceros y cuartos medios eh, cuando esto se produzca eh, va a ser eh, también eh, paulatina, no va a ser simultáneamente en todo el país habrá regiones y lugares donde puedan partir antes que en otras, por lo tanto estamos hablando de un evento futuro, no estamos hablando de que se esté esforzando la máquina para volver a clases ahora y se está hablando que cuando eso ocurra va a ser con estas tres condiciones, paulatina flexible y voluntaria
1: a propósito de ser voluntario, pero existirán algunos establecimientos y a propósito que estamos en, en tiempo en donde queremos entregar mensajes de igualdad van a haber algunas comunas que tienen más recursos que otras que van a poder implementar, por ejemplo, que sus establecimientos vocacionales, municipalizados tengan infraestructura, tengan módulos tengan separación y de alguna manera trabajen en infraestructura para volver a, a, a clases presenciales y que le den la seguridad a los apoderados pero van a haber otras comunas que no van a tener esa eh, esos recursos para poder implementar esa infraestructura por lo tanto va a haber como una desigualdad eh, que se puede malentender.
2: Yo creo que la mayor desigualdad que se está produciendo hoy día, de hecho, es que aquellos niños más vulnerables que no tienen eh, una buena conectividad a Internet, sea porque están en zonas rurales o porque eh, simplemente no tienen un, un buen acceso a Internet en sus casas y que no tienen las mismas potencialidades o capacidades que tienen otros niños para eh, aprovechar la educación a distancia, esos niños que son los más vulnerables, se está incrementando, se está aumentando la brecha eh, respecto de la que ya había, es decir, tenemos mayor eh, desigualdad producto ya de la propia pandemia. Eh, obviamente yo creo que tiene que haber un esfuerzo eh, superior en aquellas comunas y en aquellos establecimientos de mayor vulnerabilidad para poder eh, suplementar los el elementos necesario para esa eventual reitero y futura vuelta a clase, y eso es Parte de lo que tendremos que propiciar como política pública, porque justamente tenemos que hacer todo lo posible para que aquellos niños que, que ya tenían una desigualdad producto de su vulnerabilidad económica y social, eh, eh, y que hoy día esa desigualdad se está acrecentando producto de, eh, de, de, de la pandemia, de, la, de todas las peores condiciones de acceso a la educación a la distancia, esos niños puedan recuperar de la mejor forma posible los aprendizajes que han perdido y cerrar esa brecha y eso es parte de, de lo que tenemos que a propiciar y legislar en, en, en el corto plazo cuando, se, cuando estemos ya a puertas de esta situación que eh, se va a producir en algún minuto en algún minuto vamos a volver a clase eh, a futuro y hay que tener todas estas cosas consideradas y previstas
1: muy bien estamos conversando con el diputado Lestardo y con el diputado Marcelo Chilín eh, diputado Marcelo Chilín algo que acotar con respecto a este tema
0: Sí, a propósito de que hay comunas que no tienen los recursos para hacer las adecuaciones necesarias a sus establecimientos educacionales y también a propósito de los niños que tienen dificultades para conectarse a la educación a distancia, al adquiere relevancia una noticia que salió hoy día registrada en el diario El Mercurio del Paraíso con eh, la pérdida de 6.300 millones de pesos por parte del gobierno regional de Valparaíso debido a su mala ejecución presupuestaria. Y ahí es cuando cobra toda su relevancia, la eficiencia eh, de la administración pública en el uso de los recursos perfectamente. Esa plata perdida se pudo haber orientado preventivamente a ayudar a las comunas más débiles para mejorar las instalaciones educacionales y también para haber uh, porque no a las familias que tienen más dificultades para que sus hijos accedan a la educación a distancia yo creo que es una muy mala noticia no hace rato que vengo diciendo que el gobierno regional no se caracteriza por su eficiencia y su eficacia en el actual pero bueno aquí se escucha poco ahora ya no, no es una voz interesada que está haciendo la denuncia, sino que es la propia administración pública a través de la dirección de presupuesto para que establece que al gobierno regional de Valparaíso le sobraba plata porque no la utiliza y simplemente se la resta.
1: Bueno, sería bueno apuntar y explicarle a la, a la comunidad que nos están escuchando que precisamente esos recursos, tal como lo decía el diputado Churian, se van al agua, no se
2: ocupan. No, no, no es así. ¿No es así? No, no. Lo primero, el, el gobierno central me no ha dicho que es una mala ejecución, no ha dicho que es una baja eh, ejecución y a todos aquellos gobiernos regionales, que son varios, son, son alrededor de siete me parece, que han tenido menos del 40% de ejecución eh, presupuestaria, le han hecho un recorte que no es que nos ocupe, sino que se reeste dentro de todos los recortes que está haciendo la administración pública, de aquellos presupuestos que por razones de la pandemia no se, no se pueden ejecutar, se están redestinando a las ayudas sociales y a, y a los fondos de reactivación y entre esos puede estar perfectamente el tema de los establecimientos educacionales para la vuelta clase evidentemente esta baja ejecución tiene que ver primero con el estadio social pasamos varios meses en que no hay normalidad en el funcionamiento y, y luego con la pandemia, por lo tanto esto no es solo algo reitero del gobierno regional de Valparaíso sino que de todos los gobiernos regionales porque evidentemente hay muchas partes pues, que no se pueden ejecutar porque no están las condiciones para ejecutarse y lo que se está haciendo es recuperar esas platas y reinyectarlas eh, en los programas de ayuda, eh, eso es parte de una, una que está dentro del acuerdo transversal en el cual participaron todas las fuerzas políticas porque de esos meses millones de dólares que se están destinando a financiar la pandemia, 2.000 provienen de reasignaciones presupuestarias de este tipo. Aclarado eso, también hay que decir que esta, este recorte presupuestario eh, están peleando ¿no? porque hay un juicio, un error de interpretación respecto de eh, la situación particular del gobierno regional de, la de Paraíso, porque muchas de esas platas, no es que no se hayan ejecutado, sino que se reasignaron a su vez a ayudas sociales y planes de reactivación que están en en ejecución en por parte del gobierno como los el fondos elcotec que se van a licitar en los próximos días el FOSIS que viene con 600 millones de pesos para los floristas eh, los programas de, de Corfu, que son otros mil millones de pesos que vienen para las pymes y todas esas platas salieron de esta reasignación presupuestaria interna del gobierno regional por lo tanto eh, efectivamente hay un, un recorte sino que una reasignación presupuestaria y dentro de esa hay que pelearlo para que ojalá podamos recuperar parte esos recursos para eh, lo que estamos haciendo en la región.
1: Muy bien, vamos a cambiar radicalmente de tema y vamos a hablar del plebiscito que ya se viene, se viene el horizonte y también hay, aquí hay otro debate que también está por resolverse y sería bueno escuchar cuál es la opinión de nuestros panelistas con relación a qué hacer con este problema, con este verdadero problema de cómo votarán en el próximo plebiscito eh, de octubre las personas que tienen COVID-19 y se han dado un una serie de ideas, pero me parece que todavía no hay ninguna plausible que, 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 que quede como la que efectivamente eh, va a quedar eh, como la, la idea que resulte eh, con la practicidad que esto implica de que voten las personas que están contagiadas con covid
2: bueno, yo creo que eh, se avanzó en una ley que se votó anteayer en el, o ayer en, en, el, en el Congreso que tiene que ver con darle las facultades al cervel para que pueda gestionar eh, de mejor forma lo que es el, 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 el uso de los espacios, la afluencia público y todo lo que corresponde a una ejecución de plebiscito en condiciones de, de mayor seguridad sanitaria. Eh, pero obviamente, como lo hemos dicho tantas veces, mientras esté vigente el plazo constitucional el estado y el gobierno tienen que seguir funcionando en, en razón de eh, dar las mejores condiciones para la ejecución del plebiscito ahora no sabemos cuál va a ser la situación sanitaria real del país en el mes de octubre y, y eso digamos va a ser determinante respecto de cosas como la que tú estás hablando tú ves bueno, si va a haber o no plebiscito en función de que haya una situación sanitaria eh, 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 compleja cosa que tal como lo ha dicho el gobierno tendría que ser su postergación fruto de un acuerdo no va a ser una imposición una en el caso que así ocurriera y de hacerse el plebiscito bueno, de acuerdo también a la realidad sanitaria que haya, se podrán resolver de mejor forma cada uno de esos temas, que otros como puedan tratar las personas que tienen COVID que no es menor el desafío mm
1: -hmm. Así es, pero eh, diputado chile hemos visto que el gobierno ha mostrado su disposición y voluntad precisamente para que el, el, tal como van las cosas, el plebiscito se haga igual ¿Y
0: sí, sin duda pero antes de entrar al tema del plebiscito eh, permítame volver al tema de la ejecución presupuestaria de la región de Valparaíso es cierto que la plata no se desaparece se redestina, pero no se redestira necesariamente a la región de Valparaíso aquí la región lo que ha perdido es la oportunidad de administrar unos recursos que le estaban asignados por la ley de presupuesto en las cuestiones que son de importancia de trascendencia, de relevancia para la región de Valparaíso, y ese es un dato que ninguna explicación eh, puede reparar. La plata está perdida, partirá para cualquier lado, menos para lo que la región de Valparaíso necesitaba. Y en relación a lo del plebiscito, como recordaba el diputado Bartos, se acaba de hacer una reforma que faculta al servicio electoral... ...con flexibilidad medidas administrativas, organizativas, sanitarias... ...que te permitan garantizar que el evento plebiscitario del 25 de octubre... ...se desarrolle en las mejores condiciones de seguridad sanitaria... ...para la salud de las personas... Yo creo, eh, Marco, que sin perjuicio de lo que tiene que obrar la autoridad, que para eso se han tratado las facultades y para eso también el ciudadano de la piel le puede exigir que adopte las medidas eh, que le den tranquilidad a la hora de ir a votar. Eh, cada uno de nosotros también es responsable de su propia seguridad en materia de salud. Cada uno de nosotros tiene que llevar su mascarilla, ojalá su corgiel, su propio lápiz, verificar que nadie se le acerque para evitar el contacto físico, si de aglomeraciones o cosas irregulares en los locales de votación, tiene que y sí, hablar con la autoridad pertinente, sea esta los militares o las autoridades civiles, para exigir que se cumplan las condiciones que garantizan que se pueda votar con tranquilidad desde el punto de vista de la salud. Y en relación con la participación de quienes puedan estar contagiados, yo quiero decirle que la autoridad no debe dejar de considerar la posibilidad de que simplemente no voten. Estamos hablando más o menos del 0,2% de los ciudadanos, del padrón de 14 millones de habitantes que quedarían impedidos de participar. Porque si no hay condiciones de infraestructura para permitir la segregación, de quienes están contagiados, de quienes no están contagiados, yo creo que hay que cortar por los años. Yo sé que esto puede resultar políticamente incorrecto, pero eh, puede ser una medida mucho más eficaz que aquella que se hace a media y que finalmente no se logra eh, asegurar lo que la gran mayoría quiere que se le asegure para poder ir a votar, que, que no hay. Eh, contagios
1: masivos en el, el evento del Televisión. nos quedan dos minutos para eh, comentar esta idea que acaba de lanzar el diputado Chile
2: bueno, por supuesto que es eh, razonable porque además, eh, aún cuando se tomaran todas las medidas de segregación y todo lo demás el hecho de que vaya a votar personas con COVID va a generar también inseguridad a lo menos psicológica en, en, en el resto de la, de la ciudadanía por lo tanto una medida como simplemente el de la votación eh, me parece que tampoco descartable y creo que no sé si está políticamente correcto o no pero es parte de las decisiones sanitarias que hay que tomar eh, para eh, asegurar eh, la plena seguridad sanitaria en ese el acto electoral. Muy bien,
1: vamos a ir a los comerciales, pero antes eh, dejar lanzada una consulta, más que una consulta, una reflexión, en, en, en otros países se ha visto como resultado el voto electrónico, y esta sería como una oportunidad ideal como para eh, probar cómo eh, reacciona precisamente la comunidad electora ante esta innovación tecnológica, eh, por cierto, del voto electrónico. Tal vez no queda el tiempo suficiente como para poder implementarlo, pero bueno, es un tema del cual vamos a hablar también de vuelta con nuestros panelistas. Estamos de vuelta eh, con la segunda parte de... Sin libre todo el día de hoy viernes. Un comentario, pero de la contingencia de lo que pasa, de lo que la comunidad quiere saber, esta ahora mientras usted va realizando su su viaje de regreso a su casa ya después de una jornada, pensando en un fin de semana que esperamos sea reparador a partir de mañana sábado. Luis Pardo, Sainz y el diputado Marcelo Chilen conversando con nosotros. Habíamos dejado pendiente este tema, eh, diputado Pardo, con respecto al voto electrónico. ¿Con qué ojos ve usted personalmente? Es la posibilidad de, de, de poder entrar tecnológicamente en esta era de poder votar electrónicamente como se realiza en, en otros países.
2: Sí, pero hay que hacer una aclaración previa, Marco no porque el voto electrónico no significa que no haya que el, que el voto se realice desde la casa. En la mayoría de los países no hay voto electrónico. Un lo que hay es, bueno, lo que hay es eh, un sistema electrónico en, en, en el local de votación está el cartel que permite identificar a la persona luego entra una urna electrónica donde ejerce un no acepto su, su, su preferencia eh, en algunas partes eh, te dan un, un ticket además un, 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 un boleto que se puede depositar en la urna que, que tiene digamos físicamente marcada la, la preferencia para, para, para como un voucher porque se, se deposita en la urna igual entonces en el fondo el voto electrónico eh, en la mayoría de las partes donde se ejerce no es que se vote por por, por correo desde la casa. También hay vuelta eh, eh, a distancia en Estados Unidos hay y, y, y en otros países, pero, pero no es ese el, 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 el mecanismo. Ahora, yo creo que Chile tiene un sistema electoral que funciona bastante bien con el lápiz que a lo mejor habría que cambiar el lápiz de grafito por un lápiz eh, normal, digamos por, por distintas razones que hay incluso un proyecto de ley de eso pero nada, ya de, de, del tipo de lápiz yo creo que Chile tiene un sistema que ha funcionado bastante bien que permite eh, tener los cómputos dentro del mismo día de la elección de la que da bastante seguridad porque yo... Tuve la experiencia de ir muchas veces a Venezuela y ver la desconfianza brutal que generaba el voto electrónico. La gente desde que eh, existía el robot, la sensación de que eh, el gobierno se enteraba por quién votaba cada cual, porque no lo mismo marcar papel, doblarlo y depositarlo en una urna secreta, que eh, hacerlo en un aparato donde eventualmente eh, se podría rastrear eh, las preferencias de cada persona. Y luego eh, la posibilidad real de fraude, que nos ha ocurrido de hecho en Venezuela tantas veces entonces yo en, en principio me imprimo más por el, por el voto tal como lo tenemos en Chile y, y, y obviamente eh, en algún minuto esto irá a migrar hacia un sistema electrónico y habrá que eh, seguir muy atentamente el, 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 el la discusión y la forma en que se estructura para que sea realmente de plena seguridad. Pero yo creo que no estamos eh, a tiempo ni con mucho para poder implementarlo de cara a este plebiscito y a las próximas elecciones. Diputado Chirí, ¿le da confianza usted en un voto a distancia, como dice el diputado Pardo, un voto
1: electrónico o eh, un el sistema mixto?
0: Marco, nosotros hemos llegado al procedimiento electoral que tenemos por una eh, larga y traumática experiencia en los siglos XIX y comienzos del XX donde, donde había todo tipo de fraude electorales el cohecho, había, había hasta chistes que te entregan el zapato derecho después de que hayas votado luego te entregan el otro medio libro de colchón de la cama una vez que hayas votado hay anécdotas históricas sobre esto y eso es lo que nos llevó a la llamada cédula única que es el papel en que votamos y yo creo que si bien se puede ver algunas innovaciones como el voto por correo, por ejemplo. Eh, a mí también lo del voto electrónico bueno, no me da ninguna tranquilidad de que no vaya a ser... El objeto de reclamos de impugnaciones de manipulaciones si las cosas están funcionando bien ¿para qué cambiar. nuestro procedimiento electoral funciona bien se le puede complementar tal vez ahora haya mayor reflexión con más celeridad a raíz de la pandemia de que se pueden buscar alternativas como la del voto por correo que habría que estudiarlo muy bien en, en, en Estados Unidos como recordaba Luis Tardo se practica también se practica en España, y bueno, tomando las seguridades que ellos han tomado y replicando la de acuerdo a nuestra realidad, nuestro sistema de correo un sistema que funciona bien, que da seguridad, pero más allá de eso yo no estaría por hacer innovaciones mayores. Y en tan poco tiempo que
1: queda precisamente para el próximo pleno de octubre. Y ahora la, la pregunta es, ¿cómo ir a hacer a propósito de todas estas uh, interrogantes que hay en medio de la pandemia con las personas que tienen COVID, con los que eh, puedan tener alguna sospecha de tenerlo con los que están en cuarentena que podrían restarse o no de, de este proceso eleccionario la idea es que todo el mundo votara eh, para que sea un proceso, estamos hablando de cambiar la constitución eh, de renovarla o bien de reformarla pero estamos hablando de hacer cambios profundos en la constitución el, el, llamado, el llamado al presidente ha sido la presidencia incluso también de sus ministros y personeros de gobierno no, por cierto que se ha visto bien, con buenos ojos este llamado que ha hecho el presidente eh, Sebastián Piñera pero ¿cómo cree que va a ser la participación, diputado Pardo de existir en octubre un plebiscito?
2: Bueno, yo creo que va a depender mucho de las condiciones eh, en este minuto los estudios de opinión y las encuestas que se publican semanalmente indican que ha venido cayendo el interés por participar en el plebiscito y eso es un, un mal indicio, pero yo creo que tiene mucho que ver con que el ánimo de la gente no está en el plebiscito, sino que está en la grave situación económica y sanitaria que estamos viviendo y por lo tanto preguntarle bien a la persona si va a ir a votar o no, eh, genera obviamente incluso en muchos una incomodidad, Hay mucha gente lista porque se sigue hablando del plebiscito y yo creo que tienen un poco de razón. Pero, eh, pero va a depender mucho de cómo sean las circunstancias. Lo que no puede ocurrir... Es que, eh, la baja, que hay una baja participación en el plebiscito producto de una situación sanitaria que empeore, porque eso sería muy complejo porque significa que no estaban dadas las condiciones para hacer el plebiscito sanitariamente. Y dos que ojalá no ocurra, eh, pero ojalá que no tengamos episodios de violencia y que en la medida que vaya eh, aflojando eh, la pandemia no tengamos rebrotes de ese tipo que sería también un factor de desincentivo y de deslegitimación que, que a mí me parece que no debiéramos tolerar. Así que yo espero que el plebiscito se realice eh, y que tenga la mayor participación posible.
1: A propósito alguna iniciativa en este sentido, ¿debe haber un piso mínimo para validar el plebiscito
2: yo no creo que eh, sea
0: ya. El diputado Chile. no Marco mire aquí y en la quebrada de la aquí que queda su fondo de reumena y aquí y su otra tira. sí eh, en todas partes del mundo las elecciones las deciden los que participan independiente del porcentaje que representen sobre el total de potenciales ciudadanos habilitados para votar eso es un principio universal si usted no quiere que otros tomen la decisión por usted, usted tiene que ir a votar, porque de otro modo van a hacer otro lo que decían por usted. Y yo creo que la idea del senador Chaguán es muy mala idea, y la idea del cabello muy mal al presidente Piñera, porque en la elección en que él fue electo solo participó el 49% de los 14 millones de ciudadanos, y si uno toma la votación del presidente Piñera en relación al total de ciudadanos habilitados para votar en esa ocasión, él había obtenido solo el 27% de los votos. Entonces yo le preguntaría al senador Chacuán, ¿él considera que el mandato del presidente Piñera es ilegítimo? Y creo que esa pregunta contesta todo. Yo eh, creo que lo que corresponde es lo que está haciendo el gobierno, tratar de asegurar que las cosas van a transcurrir dentro del de cronograma electoral que está previsto, no solo para el plebiscito, sino que también para las primarias para elegir candidatos a gobernadores regionales, después las elecciones para elegir autoridades comunales, autoridades regionales y convencionales, si es decir, que gana el acuerdo en el, en el plebiscito y al final del año próximo serán las elecciones parlamentarias y las presidenciales. Diputado y, que, y, y hay que dar certeza sobre eso. ¿Usted está de acuerdo? No, Yo concuerdo con el diputado Pardo que claro, si se presenta una situación sanitaria que todo el mundo se da cuenta que es insostenible, que, bueno, naturalmente se imperará el sentido común y se harán los cambios de caso. Y digo los cambios, porque a lo mejor no hay un solo cambio. Ah, porque perfectamente se podría decir ya... Presentamos el plebiscito siempre que haya acuerdo entre las fuerzas políticas y vamos directo a la elección de los convencionales en abril, por ejemplo. Pero ¿por qué sembrar la incertidumbre? Porque la necesidad de certeza es para todo el mundo, no solo para los que invierten. Económicamente, también la certeza lo es para la vida suave. ¿Y usted cree que las cosas están planeadas del modo que están acordadas? Punto. Diputado Chile,
1: ¿usted cree lo que pasa que a, eh, acaba de decir el diputado Pardo que ha bajado el interés de las personas por el plebiscito? ¿Tiene la misma visión? Podría ser diferente.
0: No, no tengo la misma impresión porque veo eh, cómo.. Hay ebullición a través de las redes sociales, pero también a través de las conversaciones, de, de, de los eh, contactos, de las conversaciones los hogares, entre los amigos. No tengo la misma impresión. Ahora, es cierto que no está en la preocupación inmediata de los ciudadanos, porque, bueno, faltan dos meses y algunos días... Para el evento mismo, pero el interés se va a renovar porque van a empezar las campañas, van a salir eh, la, 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 la publicidad televisiva y, naturalmente, que el interés se va a renovar. Va a haber debates, puntos de vista: qué es lo que debe contener, qué es lo que no debe contener, una nueva carta fundamental, etcétera, etcétera. Y el interés de la ciudadanía se va a reactivar. Yo no tengo dudas de que va a haber una participación alta en, en el plebiscito.
1: Y estamos conversando con el diputado Marcelo Chile sobre diferentes temas que son eh, de la contingencia especialmente política eh, pero también del trabajo que vienen realizando nuestros parlamentarios y eh, nuestros eh, panelistas habituales lo vimos en Yayay, al diputado Luis Pardo y hoy lo vimos acá en Quillota en esta eh, eh, que, que son ¿cómo eh, se llaman? Los que son eh, los conjuntos de vivienda, no, en
2: este caso son de. Ah, Antimapu y, en y en Palmas, no entendí. Sí, son las juntas de vecinos. Ya, cuéntenos Sí, pero... no, bueno, hemos estado en el caso de Yayay eh, visité una PR que es muy grande y que tiene varios proyectos pendientes y que, que es necesario impulsar. También estuvimos visitando una olla común, que es de una junta de vecinos con la cual hemos trabajado muchos años y, y compartiendo ahí también... El, y, y, y conociendo las necesidades que tienen eh, esas como de decenas de otras vías comunes que hoy día están funcionando en distintos lugares y en el caso de acá de Quillota también se trata de, del trabajo territorial con dirigentes decimales para ver la parte de él cosas que tienen que ver con proyectos de las distintas unidades nacionales pero también con el ganador social que eh, en forma muy esforzada están haciendo los propios dirigentes, los propios vecinos porque en cada junta de vecinos en cada conjunto habitacional, en cada lugar hay un número eh, determinados de adultos mayores por ejemplo que están desvalidos y que necesitan de la solidaridad y el apoyo de, de su entorno y también de familias que han quedado cesantes, que perdieron sus ingresos y que también eh, están siendo ayudadas por los propios vecinos muchas veces y ahí hemos tratado de establecer también las conexiones para reforzar y colaborar para, para ayudar en esas situaciones así que en eso hemos estado recorriendo las distintas comunas y y participando de, de algunas ideas y, y proyectos de, de, corto, de corto plazo
1: Los dirigentes vecinales se han eh, convertido en verdaderos líderes en esta pandemia Porque han tenido que coordinar una serie de cosas La entrega de la ayuda de las cajas, las sanitizaciones que se realizan Las ayudas sociales que, que han venido desde el gobierno Las huellas comunes, los <tose> solidarios Por lo tanto hay que eh, revalidar este trabajo que están realizando Y dar la relevancia que tienen los dirigentes vecinales
2: Sí, desde luego que funciona que lo hemos hablado tantas veces y pasa tanto que siempre hay algún líder. ¿no gente que está dispuesta a esforzarse, a trabajar por los y no siempre eh, el reconocimiento es el que todos quisiéramos, cuántas veces vemos, por ejemplo, en los casos de los comités de vivienda, que porque las cosas no salen, no se atrasan, en fin, eh, culpan a los dirigentes que muchas veces se desvuelan eh, en gestiones y, y, y reuniones y movimientos para lograr avanzar con, con sus proyectos habitacionales, lo mismo pasa en la Junta de vecinos y por eso es que es tan importante respaldaron a los dirigentes sociales en general y ayudarnos a sus gestiones que muchas veces están atrapadas o enredadas en cosas que eh, con un poquito de creatividad y de esfuerzo se pueden aliviar y hacer más rápido así que es una de las partes que lo hemos dicho tantas veces más, más satisfactoria y, y, y más hermosa de la labor que el parlamentario puede desarrollar en terreno Muy
1: bien, así lo hemos visto en terreno al diputado Luis Pardo y, y me gustaría saber y conocer, ya que Estamos con esta vitrina de tanta gente que escucha esta hora, diputado Chilin. El trabajo parlamentario que quiere eh, eh, relevar, que quiere poner en el foco, que ha realizado la Cámara de Diputados durante los últimos días, diputado Chilin. Bueno, creo que lo más importante en los últimos días
0: fue la reforma dándole nuevas facultades al servicio electoral por las razones que ya explicamos esta ley que bueno, facilita eh, la vida de los colegios particulares y particulares subvencionados y la más importante a mi juicio, la reforma tributaria que tiene por propósito colaborar con la reactivación económica. Si bien yo en lo personal me quedé con gusto a poco porque encuentro que no se le da lo mismo eh, a las grandes empresas que a las pequeñas y medianas, ni en las mismas condiciones, para las pequeñas y medianas todos son exigencias que no tienen que tener deuda tributaria que te, se van al fogape, y que tienen que tener sus créditos al día eh, para las grandes no se hace ninguna exigencia mayor yo entiendo, ellos tienen otra espalda financiera requieren tal vez eh, que se les exija menos garantía porque tienen más solvencia, pero por lo menos eh, poner unos mínimos éticos a la ayuda. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con que se ayuda a las grandes empresas que tienen condenas eh, por delitos económicos como el de colusión Y ahí entra la corrupción de los pollos, del papel por Ford, de los chanchos, de las farmacias, los supermercados, en fin. Pero se las premia con plata fiscal que finalmente plata de todos los chilenos sin mayores problemas y para los chicos y medianos todo tipo de dificultades hay una asimetría muy grande el ministro Briones nos dice con insistencia es que es un sistema está todo interconectado interrelacionado bueno pues la moral cívica también está dentro del sistema y el estado de la opinión pública y su sospecha de que se favorece a los grandes percuses de los pequeños también está dentro del sistema y esas son cosas que hay que despejar para las pequeñas y medianas empresas lo que necesitan es liquidez y cuáles son las medidas pro liquidez que aprobamos postergar el pago del IVA en 30 días permitir eh, eh, la recuperación del crédito por IVA o sea esto es que si usted compró una camioneta la compró con IVA y puede recuperar el IVA nadie que usted va vendiendo sus cosas y va emitiendo IVA bueno eso ahora sí aunque no haya emitido porque no ha tenido venta para poder recuperar pero es muy poco significativo contra la depreciación instantánea para las grandes empresas que esas sí que son cifras mayores, porque cuando usted se si compra un equipo por 100 millones de pesos y obtiene utilidades por 100 millones de pesos, bueno, en el mismo momento que compró un equipo de 100 millones lo declara como gasto y para los fines tributarios pues, eso se descuesta de las utilidades, por lo tanto no tuvo utilidades, utilidad, por lo tanto no paga impuestos. Y eso ocurre de manera instantánea, solo para fines tributarios, porque para fines comerciales usted sigue teniendo utilidad. O, o cuando se dice, el fisco va a reemplazar el 1% de, 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 de impuestos que tenían que pagar las grandes inversiones en regiones superiores a 10 millones de dólares. ¿Qué pequeño mediano invierte 10 millones de dólares? Ese 1% que va a ser reemplazado también con plata fiscal. En realidad es para las mineras, medianas y grandes, ahora ¿no? con quienes más invierten 10 millones de dólares en regiones. Entonces, son medidas, a mi juicio, muy de, muy asimétricas, muy desbarazadas. Mira, sí, diputado,
1: y a propósito de reactivación económica, el, el comercio se ha visto reactivado con el 10%, lo reconocen. Moro y Pero eso no lo quería el gobierno,
0: por eso fue una idea de la sociedad, ¿no? fue una idea de las chilenas y los chilenos.
1: O no. pero todos ganaron y fue bueno, parece. O no, era bueno, no era
2: bueno, pero el
1: gobierno no pero, quería. ¿Qué usted, Pardo?
2: Bueno, indudablemente que el, que el hecho que haya ingresado esa cantidad de dinero eh, genera una estimulación económica y eso es bueno. Ahora, eh, de lo que estaba diciendo recién eh, Marcelo, eh, 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 es bueno aclararlo, porque la desaceleración, eh, eh, ¿cómo se llama?, eh,
0: acelerada,
2: la el exigenio, el acelerada no significa que el estado le dé plata a las grandes empresas la depreciación significa que de las inversiones que hacen las empresas en determinados bienes de inversión maquinaria igual se, considera,
0: igual se considera gasto tributario sí, pero, son pero, recursos que el fisco deja de percibir
2: claro pero, pero en el fondo en vez de eh, de de, de, de hacemos seis años se ser acelerada se hace en un año y eso genera un estímulo para que una empresa en el dilema de invertir o no invertir tenga un mayor estímulo para invertir pero no es plata que eh, sumado los años que están eh, puestos en la balanza el Estado deje tampoco de percibir porque los va a dejar de percibir igual, bueno, la diferencia es que va a ser en un año o cinco, esa es la diferencia, por lo tanto no es que se le esté dando plata a la gran empresa y sí creo que es necesario a grandes, chicos y medianos de los estímulos para que volvamos a recuperar el empleo y volvamos a tener nuevamente eh, eh, condiciones un poquito más eh, holgadas sobre todo pensando que hoy día tenemos fácilmente 3 millones de sesantes productos si uno suma los que están con suspensión temporal del empleo más los que han perdido derechamente el empleo y muchos que figuran trabajando pero que tienen trabajo en que hoy día no están rentando por lo tanto la situación es dramática y amerita que se haga como en todos los países del mundo este los fiscales y con debido un resguardo que no se traduzca en un, en un lucro eh, indebido que esto beneficie a, a todos los sectores productivos que puedan aportar con, con más empleo, con más trabajo y todo que tanto lo necesitamos.
1: Diputado Pardo, hay un tema que no puedo dejar de tocar, eh, no puedo solayarlo, porque además es, es sabroso, porque la alcaldesa Margarita Osorio lo acusa a usted de ser la mano negra. <risa> Está detrás de una demanda que te pusieron los vecinos del Comité de Vivienda de Cabildo apropiación indebida y está demandada eh, eh, por esta situación es usted la mano negra
2: no la verdad es que bueno yo lamento mucho la cachamar pagadora, de la cuando bandera, chino no es cierto pero sí efectivamente yo estoy al tanto de eso me reuní muchas veces con los vecinos de cabildo y también otros lugares que fueron eh, presuntamente vamos a decir presuntamente estafados porque ellos aportaron eh, 400 mil pesos, la mayoría de ellos plata para un comité de vivienda que lleva muchos años y resultó ser que la EGIS, que es la entidad patrocinante que recibió estas platas no eh, era una entidad patrocinante eh, inscrita en, en el serio en, en el Ministerio de Vivienda eh, una de las personas que recaudaba plata o estaba vinculada con esto era la, 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 la alcaldesa no sé qué, la primera alcaldesa Margarita Osorio y obviamente que eh, una investigación eh, tendrá que despejar si tiene o no tiene responsabilidad yo, yo no creo además que los vecinos la estén acusando a ella particularmente, sino que están denunciando esta situación y dentro de los que aparecen vinculados a esta eh, a esta, eh, presunta apropiación de dineros de los vecinos, está la, la, la alcaldesa eh, que oficial de eh, representante o gestora de esta entidad en su momento y por lo tanto lo que corresponde es que la justicia aclare y inclusive, eh, ¿cuál es la responsabilidad no solo de ellos, sino que todos los que participaron en esas operaciones? Y por acá es algo que ha pasado tantas veces, que familias completas... Más de decenas de familias en cada uno de estos comités han visto frustrado el sueño de su casa propia porque los dineros que pusieron aparentemente no aparecen o no se invirtieron en lo que tenían que invertir.
1: Lo esperaba es que se aclare. Diputado Chile,
2: muchas gracias por haber estado con nosotros
1: en esta jornada de día viernes.
0: Gracias a usted. Sobre el punto que le planteó al diputado Parto, quiero decirle que yo hace más de cuatro años atrás indagué con el serbio sobre eh, la viabilidad de ese proyecto y los terrenos en que se prometía construir estaban eh, declarados eh, como sin actitud de eh, para construcción de ninguna especie y, informado a la gente uh -huh. ah, esto fue a instancia de un señor que se llama Edison Salinas que que me hizo la denuncia a mí. y el señor dijo que esos terrenos en realidad no tenían ninguna viabilidad para proyectos de ninguna especie de vivienda, ni sociales ni de los otros ok, nos despedimos gracias
2: diputado Saludo a todos quienes nos siguieron
0: igualmente que estén muy bien gracias Thank you.